0: Plushcare.com slash Weight Loss. Pasé un mes con mis primos en la casa de mi abuela. Era agosto y nuestras edades oscilaban entre los 10 y los 15 años, siendo yo el mayor con 15. Por lo general nos quedábamos despiertos contando historias de terror, pero una noche decidimos hacer una fogata en la parte de atrás. Cabe mencionar que la casa de mi abuela está en un suburbio rural. Los vecinos no están demasiado lejos, es solo un pequeño tramo de camino. Pero la verdad es que el patio trasero es un bosque espeso con senderos artificiales que lo atraviesan. Cada casa en una colina, por lo que solo una parte del sótano estaba realmente bajo tierra. Sin embargo esto no es importante hasta más tarde, así que estábamos en el lado este del patio en una pequeña parcela de terreno abierto, no se podían ver los patios vecinos desde ahí y probablemente había tres cuartos de milla a cada lado que pertenecían a mi abuela. Eran tal vez las once de la noche y estábamos jugando a verdad dado reto después de haber contado historias de terror. Fue entonces que mi prima nos retó a mí y a otro primo a caminar por los senderos durante diez minutos más o menos. Dije que sí de inmediato, ya que no me asustaba fácilmente y era bastante sensato. Pero en cambio, mi primo parecía un poco indeciso al respecto. Podría ser debido a que no cargábamos con una linterna, porque aún no estaba oscuro cuando habíamos llegado. Además de que gracias a la luna podíamos ver suficiente como para no perdernos. Caminamos por los senderos durante unos cinco minutos, y apenas podíamos ver el fuego a través de los árboles cuando decidimos girar. Fue ahí que lo vimos. En medio del camino, había una gran criatura parecida a un perro. Estaba encorvada con sus manos delanteras a una pulgada del suelo. Lo que más recuerdo es cómo sus ojos eran de un blanco tan jodidamente brillante, y tenía la forma de un perro humanoide. Definitivamente tenía una cabeza humana... Pero un cuerpo de algo que intentaba asemejarse a un perro... Con manos y pies deformes. Aquella cosa nos miró directamente... Y lo único que supe es que estaba paralizado del miedo. Lo único que pude hacer es observarlo mientras se alejaba en dirección opuesta a nosotros... Hacia un riachuelo que atravesaba el patio. Al final mi primo y yo gritamos a todo pulmón... ...lo cual hizo que los otros primos y mi abuela corrieran hacia nosotros. La verdad es que a partir de este punto no recuerdo mucho... ...porque estaba realmente desorientado y no podía pensar correctamente. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en mi cama... ...así que supongo que me llevaron a la casa. Mis primos y yo dormíamos en el sótano... ...en una gran habitación con puertas corredizas de vidrio al exterior... ...ya que la habitación estaba en el lado que no estaba bajo tierra... Mi cama estaba pegada a una gran ventana de vidrio y podía ver a mis primos jugando afuera desde ahí. La casa está en Michigan, por lo que hace un poco de frío incluso a finales de agosto, y había una ligera brisa. Así que me puse una chaqueta y corrí para reunirme con ellos afuera, saltándome el desayuno sin querer perderme la diversión. Cuando bajé me di cuenta de que no estaban jugando, sino que corrían a buscar a mi abuela... Sus perros, ambos, estaban muertos, completamente destrozados. Esa noche nos acostamos temprano. Me desperté quizá a las dos de la mañana porque sentí que algo me golpeaba la cabeza. Entonces vi que mis primos estaban sentados en la cama doble frente a mí, al otro lado de la habitación. Estaban callados mientras me miraban. Entonces uno de ellos apuntó con la cabeza hacia la ventana. Me quedé helado. ¿Y cómo no hacerlo, si todos parecían asustados? Giré mi cabeza lentamente hacia un lado y vi una cara realmente deforme pegada a la ventana con los ojos abiertos. Estaba mirándome. Grité tan fuerte como pude y aquella cosa se retiró rápidamente de la ventana. Mi abuela llamó a la policía después de que le conté lo sucedido Pero no encontraron nada Estos más bien son varios sucesos que ha vivido mi familia a lo largo de su vida. Mi tío y mi primo vieron un ciervo grande al costado de la carretera. Cuando se acercaron, éste saltó la valla como lo haría una persona. En una ocasión, conduciendo de regreso de Galoop, mi papá vio a una anciana abajo al costado de la carretera, y cuando este redujo la velocidad para ofrecerle un aventón, ella se fue a las llanuras a una velocidad inhumana una vez cuando era niño mi familia estaba en la casa de una tía que está en una zona rural aislada fue entonces cuando unas entidades jugaron con nosotros hacían ruidos de animales y cuando mirábamos en la dirección de donde venían los ruidos encendían y apagaban una linterna los ruidos venían de todas direcciones pero acercándose cada vez más por lo general, cuando estoy solo en la reserva de visita a altas horas de la noche, siento que algo no anda bien. El pánico y la paranoia se apoderan de mí, y tan rápido como esa sensación llega, se va. Esta última es la que más aterrado me dejó. Mi tío es mexicano y nativo americano. Esto sucedió en el desierto de Mojave, en el sur de California. Conducía con su novia a altas horas de la noche y vieron algo que parecía un enorme perro negro al costado de la carretera. Redujo la velocidad y entonces el perro negro comenzó a cruzar la calle. En lugar de caminar como lo haría un perro normal, esta cosa se movía de una forma antinatural, como lo haría un caballito de juguete. Dijo que se detuvo en medio de la carretera y los miró fijamente y que sus ojos tenían un brillo rojo. Debo decir que mi tío es la persona más ruda que conozco, pero aquello lo asustó bastante. Decidí unirme a mi mejor amiga Karen para un estadía de tres días en la casa de su abuela. Ella vive cerca de un lugar llamado Tua City, Arizona... En medio de la nada pero rodeado de casas rurales... La verdad es que estaba un poco interesada en conocer la tradición navajo... Por eso insistí en hacer esa estadía... El primer día que nos quedamos fue bastante frío... Nada fuera de lo común... Ese mismo día su abuela, quien no era tan mayor... Pues tenía alrededor de 67 años... Dijo que un perro callejero salió de la nada y no se quería ir de la propiedad La verdad es que cuando lo vi, al menos para mí, aquel animal tenía un aspecto extraño y feo Era negro, peludo y parecía como una mezcla de pastor alemán Pero no lo sé, ese animal tenía algo extraño Esa noche estábamos viendo una película en la sala de estar Donde había ventanas grandes que daban al frente Justo donde están estacionados los autos Teníamos las cortinas abiertas de par en par Y recuerdo que la abuela estaba en la cocina preparando la cena Cabe mencionar que junto a la ventana Hay una estantería mediana donde se guardan los DVD Karen fue a guardar un DVD que acabábamos de ver Pero en cuanto se acercó Noté que se había quedado congelada no tardé en darme cuenta que fue debido al susto por ver que ese perro negro callejero Nos estaba mirando a través de la ventana que estaba en la parte posterior junto a la estantería Aquello no era algo que hagan los perros normales desde mi punto de vista o el de ella Por lo general mi perro, que es un perro hogareño, rasca la puerta para que le dejen entrar Pero, al parecer en este lugar los perros dentro de las casas están mal vistos al menos en la tradición navajo, ya que se supone que están destinados a proteger la casa y al dueño. A pesar de que al principio se había congelado del miedo, Karen abrió la puerta y comenzó a gritarle al perro para espantarlo. Este de inmediato se escapó detrás del cobertizo. Al día siguiente fuimos a Tuvasir y a comprarnos algo de comida, y ya por la tarde regresamos a casa. El perro no estaba a la vista, nada inusual. La abuela fue a visitar a algunas personas, así que solo estábamos Karen y yo. Fue alrededor de las cinco en punto cuando escuchamos a alguien tratando de abrir la puerta. Las dos miramos hacia afuera un poco extrañadas, ya que no se había escuchado ningún auto ni ladridos de perros. Miramos por la ventana de la sala, y allí estaba el perro, tratando de abrir la puerta con sus patas. Ahora bien, imaginen al Khan con sus dos patas delanteras enroscándose alrededor del pomo de la puerta, de pie sobre sus patas traseras. Pensé que eso era algo extraño, pero no estaba realmente asustada. Sin embargo, Karen sí. Acto seguido abrí la puerta y ahuyenté al Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. La abuela regresó más tarde y Karen le contó lo sucedido. Dijo que la abuela no le había gustado nada lo que escuchó. Nos dispusimos a dormir en la habitación de invitados ya que tenía dos camas, apagamos la luz, pero en ese momento escuchamos un sonido proveniente del techo. Al principio parecían pasos, pero mientras más escuchábamos, nos dimos cuenta de más sonidos, rasguños y jadeos. Luego se escuchó como si lo que estuviera arriba hubiera saltado sobre la tina de agua que estaba en el patio. Sin duda fue extraño... Pero el asunto no terminó ahí... Pues posteriormente escuchamos lo que sonaba como ladridos... Pero a medida que se hacía más fuerte... Nos dimos cuenta de que los otros perros parecían estar ladrando a algo también... Fue entonces que comenzamos a escuchar como un perro estaba corriendo por la casa mientras ladraba... Pero no... No era un perro... Este ladrido sonaba como humano... Una voz masculina profunda, que ladraba como si supiera que nosotros sabíamos que no era un perro. Karen decidió abrir la cortina para mirar afuera, y allí estaba el perro callejero, andando en sus patas traseras mirando hacia nuestro dormitorio. Pero esta vez había algo diferente El aire apestaba demasiado como a podrido Y lo que pensé que eran dos agujeros negros en el cuello No eran más que otro par de ojos que centellaban No sé, lo más cercano con lo que puedo familiarizarlo es con los brillantes ojos de una araña Pero eso no era todo Sus patas estaban deformadas y parecían manos con uñas demasiado gruesas y afiladas esta vez el miedo pudo más Y ambas gritamos con todas nuestras fuerzas Mientras que a la vez cerrábamos la cortina En ese momento la abuela entró corriendo por la puerta Y también vio al perro Lo primero que hizo fue agarrar las cenizas de la chimenea Cargar tres cartuchos en la escopeta que estaban debajo de la cama Bendecirse en navajo y salir a disparar Mientras lo hacía gritaba en navajo Sobre cómo la cosa no era bienvenida Y tenía que largarse de ahí Al día siguiente llamaron a un curandero para que viniera y pusiera cedro, rezó por todos lados con humo de cedro y una pluma de águila y bendijo el lugar. Después nos hizo comer hierbas amargas llamadas Eagle's Ghoul, o algo así, y al final me dio una punta de flecha. Al parecer necesitaba llevar una para protegerme y una bolsita llamada polen de maíz. Parecía funcionar bastante bien. El curandero dijo que el perro era un skinwalker El cuerpo del perro callejero Supimos que fue asesinado por este ser Y no era más que una ilusión para que no supiéramos que no era un perro de verdad Además dijo que los skinwalker tienden a dañar a las personas Esto al usar una pajita de huesos para escupir a alguien e introducir huesos humanos en ellos Los médicos no pueden detectarlo Pero ese día el curandero sacó un trozo de cráneo humano del hombro derecho de la abuela era bastante grande Todo aquello era real Lo sé porque vimos sacárselo Nunca había visto algo así Esto no me pasó a mí, sino a un amigo muy cercano. He escuchado mucho sobre coyotes y skinwalkers y tuve una experiencia extraña con los coyotes. Lo más espeluznante fue despertarme y ver que mi saco de dormir estaba rodeado de huellas de patas sin haberlas escuchado durante la noche. Pero la verdad es que solo eso, nunca me ha pasado algo paranormal. La historia de Patrick, sin embargo, me impidió volver a mi escondite secreto favorito del campo Salía de la zona una mañana, había estado acampando ahí un par de días Y dijo que había un coyote que siempre parecía estar cerca Siempre en su visión periférica, pero nunca abierta Después de haber cumplido su propósito, cargó su camioneta y se fue del lugar al llegar a la carretera se percató de que el coyote que siempre se había mantenido en su vista periférica, ahora lo estaba siguiendo. Este se mantuvo corriendo a su lado sin detenerse. Ahora estaba asustado, así que sin pensar lo aceleró. Dijo que iba aproximadamente a 70 kilómetros por hora, pero aquel animal seguía corriendo a su lado, sin despegar su mirada de él. Definitivamente aquello no era posible Pero lo peor fue cuando pensó que había perdido al animal Al mirar hacia atrás Pudo ver que este corría sobre dos piernas Y vestía lo que parecían ser pantalones de piel Un instante después vio que este ya no era un animal Sino más bien una persona con la piel de coyote sobre su cabeza Además de que esta seguía el ritmo de su camioneta Cuando miró de nuevo El ser se había ido Nunca volvimos a la arboleda después de eso Esto sucedió hace unos 12 años Mi familia tiene una granja en el corazón de una reserva un invierno estuve en casa por navidad, cuidando la granja mientras mis padres estaban fuera de compras navideñas. Estando en casa solo, muy tarde en la noche, comencé a escuchar a todas nuestras vacas enloqueciendo. Sabía que tenían que ser los perros salvajes que abundan en la zona. Así que me puse unas botas, agarré una escopeta, la cargué y salí al campo. Este era un escenario perfecto para una película de terror. Estaba nublado pero había luna llena La cual rompía las nubes justo para iluminar toda la nieve Salí corriendo al medio del campo y no caminé mucho cuando vi dos perros Estaban de pie uno frente al otro peleando Y mi primer pensamiento fue Perfecto, dos por uno Entonces cargué mi arma y accioné Al escuchar el estruendo ambos perros se detuvieron Acto seguido me miraron y salieron corriendo Pero no en la forma que lo haría un perro Lo hicieron sobre sus patas traseras Como cualquier persona lo haría Al ver aquello me congelé Y todas las historias sobre Skinwalkers Y todas las otras leyendas nativas con las que crecí Pasaron por mi mente Debo decir que crecí con estas historias Y la verdad estaba acostumbrado a ellas Solo las veía como simples cuentos que los nativos les gustaba contar para asustarnos. Pero esa noche se volvieron reales para mí. La escuela materna siempre ha sido muy supersticiosa No es religiosa, pero cree en muchas cosas paranormales Su madre era navajo y su padre irlandés De cualquier manera, nunca había estado en ningún lugar al este de Montana Y creció en Nevada Cierto año, cuando estaba en la escuela primaria fuimos a visitarla La mayor parte de la visita fue bastante tranquila típicamente aburrida de las personas mayores, excepto que ella siempre mantenía las cortinas cerradas y siempre miraba por la ventana. Cuando alguien preguntaba qué estaba haciendo, ella simplemente respondía, me está observando. Esto se prolongó durante toda la visita hasta unos días antes de que nos fuéramos. Mi abuela y mi hermano menor estaban en el patio delantero esa noche plantando flores, cuando de repente mi abuela comienza a gritar. «¡Aléjate de esa criatura! ¡No es seguro!» Por supuesto, al estar en Nevada todos asumimos que mi hermano había encontrado un escorpión o una serpiente de cascabel, así que todos salimos corriendo para ver a mi abuela agarrando a mi hermano y temblando de terror contra el costado de la casa. Frente a ella, en el patio, estaba un gran perro negro, del tamaño de una persona. Miraba a mi abuela con una intensidad que nunca había visto antes. Aquel animal nos miró, resopló un poco y se alejó. No recuerdo si se movió inusualmente rápido, pero recuerdo que tenía ojos de un amarillo muy intenso. Cuando mi madre le preguntó a mi abuela qué había sucedido... Ella siguió repitiendo Me ha encontrado Se mudó un par de días después de eso